1: Då är vi tillbaka med Gator och torg i Göteborg, en podcast från lokaltidningen Göteborg direkt som vi gör tillsammans med läraren, skribenten, poddmakaren och inte minst historieexperten Mattias Axelsson. Och det är framförallt eh, din expertkunskap i Göteborgs historia som vi krämar ur i den här podden. För vad är det här för podd egentligen Mattias?
0: Det här är en podd om gator och torg i Göteborg, alltså om olika platser i Göteborg och tanken är ju att vi ska ta oss runt i stan och prata dels om historien bakom olika torg och platser och gator men också lite om vilken roll de spelar i staden idag. Mm.
1: Och i det här avsnittet så är jag, Christian Risenfors med, jag är reporter på tidningen Göteborg direkt och vi befinner oss på Stigbergstorget När vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans. Och det är precis som man vill ha det Majorna. Det är Solsken och det är Kapten Röd i baren.
0: <laughs> ja, det är Majorna all over the place kan man väl säga. Mm.
1: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen Mattias?
0: Ja, vi sitter ju som sagt på torget Och som eh, inflyttad göteborgare eh, uppvuxen i Borås. Så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom, koppling till det. Så jag tänker torget För när du gick på gymnasiet i Borås på 90-talet och började åka själv till Göteborg. Då var det ju framförallt två ställen man gick till. Det var Skivugget på Masthugstorget och det var Hit till Bengans som väl jag upplevde som en av de mest välsorterade skivhandlarna i, i Sverige.
1: Mm. Många mil på 100bussen.
0: Ja, många mil på 100bussen har det blivit genom åren. Mm.
1: Stigbergstorget om vi ska börja i namnet. Jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg utan att det har med något annat att göra.
0: Man hade ju hoppats att mm. det fanns Anders Stigberg som hade fått givet namn. Nej, det, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser men den som de allra flesta är överens om ändå. Det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är en ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthugstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden. Och hela vägen upp längs med Fjällgatan. Så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att, man, att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget. av namnet Stigbergstorget. Så, så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
1: Jag vet inte om det stämmer, men just det med, med höjdskillnaden. Min morfar har, har berättat för mig att på den tiden som spårvagnarna drogs av häst och vagn. Så det är väl slutet av 1800-talet och levde inte han. Men så han, någon måste jag ha berättat det för honom, eller om han har läst det någonstans. Men när eh, spårvagnarna drogs av häst och vagn, så var det normalt en häst som drog. Men om man skulle upp för Stigbergsliden så började man koppla på två.
0: Vet du om det stämmer eller? Ja, alltså jag vet ju att det, var, att det finns berättelser om hur svårt det var att få upp spårvagnarna när de drevs med häst och vagn uppför så den historien kan mycket väl stämma för det är också en... jag cyklade ju hit från jobbet, jag jobbar på Lindholmen så jag cyklade från Stenpiden upp från Mastugstorget upp hit till Stigbergstorget och det är ju en rejäl brant att ta sig upp.
1: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har gaten Jälmska huset rakt framför oss om vi svisar lite mot solen det har ju rustats upp ordentligt nu i år och Kommunen vill göra något slags kulturellt nav av det. De har öppnat upp och fixat trädgården och sådär. Vad, vad vet vi om historien kring det huset? Hur gammalt
0: det? Gatningamska huset är väl kanske det som jag och som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbarstor. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer in i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatengelm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjelm själv aldrig fått se eller bo i det här huset även om man fått ge namn åt huset.
1: Vem är han då? Eller vem var han?
0: Lars är ju, eller var ju rättare sagt en så kallad kapare vilket innebär att han fick bedriva kaparverksamhet, vilket i princip är en form av piratverksamhet på Västerhavet. Och det här är ju då tidigt 1700-tal och den som är historieintresserad vet ju att Rå Stora Nordiska kriget. Karl XII, eh, kung i Sverige. Vi krigar mot bland annat Danmark. Så Lars Gatenhjelm från Orsa. Eller inte från Orsa, från Onsala. Men Orsa ligger uppe i Dalarna. Från Onsala. Eh, han heter Lars, Lars Andersson från, eh, från början. Och kom från gården Gatan. Och det var ju därför han kallades för Lasse i Gatan. Och han gjorde en ganska snabb karriär som kapare. Och eh, 1715 så adlas han av kung Karl den 12:e Och då tar han faderns namn som är gate och mammans flicknamn som är hjälm. Och så slår han ihop dem så blir det Lars Gatenjälm, som blir hans då adliga namn. Och han är ju en sån konungens skapare Det vill säga att han åker runt och kapar med kungligt godkännande. Kungen har sagt till honom att du får åka runt där och kapa vilket också gjorde att han kunde behålla de grejerna som man som tog till sig. Och som en någonstans gåva för sina goda insatser i Stora Nordiska kriget så fick Lars Gatenhjälm marken vid Stigbergstorget. För man ska komma ihåg att nedanför här, bakom det huset som Bengans numera ligger i så ligger låg ju gamla varvet. Så det är ju gammal varvsmark och gammal sjöfartsmark. Så Lars Gatengen fick då marken här uppe. Däremot är det som sagt inte han som bygger huset. För Lars Gatengen dör 1718. Bara ett drygt halvår innan kung Karl XII sen dör. Och 1740 någonstans så, så byggs det här huset. Man tvistar lite om exakt vem det är som har byggt huset. Men det är någon släkting till Lars Gatengen som står bakom det. Och tanken var med huset att det skulle se ut som ett stenhus. Men och tittar man lite härifrån där vi sitter och kisar lite i solen så skulle man faktiskt nästan kunna gissa eller tänka sig att det skulle kunna vara någon form av stenhus. Men det är byggt helt i trä det här huset och 1940, nu hoppar vi långt framåt i tiden här, men 1940 så blir ju huset kulturminnesmärkt vilket gör att man får inte göra några större förändringar i huset. Jag vet inte om du har varit inne i Gatorhamska huset.
1: Jag har varit inne någon gång, men inte sedan de öppnade upp det och fixade till det. Vad
0: va, va kommer du ihåg ifrån huset där inne?
1: Eh, det kändes ungefär som att ja, det var, det var ett, några år bakåt i tiden. Det känns som att man var en, kom in och skulle adlas. Eller att, <laughs> ja, det, ja. det var det jag tänkte. kanske ser ja. mer om mig. Än om Nej, men det,
0: det är en väldigt pampig miljö när man kommer in. Det tycker jag, tycker jag att man slås av också. Eh, och jag vet att jag har ju varit där inne i huset eh, sena kvällar eh, när det är liksom mörkt ute. Och då kan man verkligen förstå att det har gått historier om att Lasse i gatan har spökar i huset. Eh, det finns ju rätt mycket gamla spökhistorier som gamla majbor kan berätta om hur man liksom har sett eh, Lasse i gatan och hans fru Ingela husera på övervåningen sena novemberkvällar runt midnatt.
1: Har du sett dem själv?
0: Nej, men jag, någon gång tyckte jag att jag hörde någon i trappan. Men jag vet inte om det var Lasse i gatan eller om det var någon annan.
1: Du, med, med kapan, då förstår jag lite mer. För att en av Stigbergstorys kanske mest ikoniska byggnader, den gula gamla biografen, kaparen. Som av familjen nu efter flera års försök har lyckats köpa Lidl som det var där senast annars den heter ju Kaparen, eller hette i alla fall biografen Kaparen. Eh, kopplingen däremellan då, då förstår man varför den heter Kaparen.
0: Ja, namnet kommer ju just av Lasse gatan som då var kapare och det var ju som du sa en biograf. Eh, och det är också en sån här grej som är väldigt fascinerande med Stigbergstorget. Att det finns byggnader från så många olika tidsperioder att Gatingamska huset är byggt på 1740-talet. Kaparen, det huset, är byggt på 1940-talet. Eh, eller bion hade i alla fall pre premiär eh, den 24 februari 1940. Eh, och det var då som sagt en biograf för 800 besökare. Vilket då gjorde det till en av de största biografsalongerna i Göteborg. Och jag vet att när jag pratade med några äldre kollegor som är födda på 50-talet och uppvuxna här i Göteborg vad de hade för koppling, vad de tänkte på när de tänkte Stigbergstorget? och då var det framförallt biograferna alltså dels kaparen och dels fyren att det var därför man åkte till Stigbergstorget på kanske 60-70-talet för att här kunde man gå och se biofilm eh, och huset klassiskt funkishus eh, beritat av arkitekten Nils Olsson som också har ritat bland annat Vallhalla-badet och två andra biografer här i Göteborg nämligen Bio-Capitol och Bio-Royal och sen så var ju det här då en biograf under flera decennier. Det är först 1982 som man visar den sista filmen. Och då är det jönsson och Dynamitharry som den 30 september 1982 är den sista biofilmen som visas på kaparen. Och sen efter 1982 så har det dels varit post i huset. Det har varit konsumbutik och nu precis som du sa senast lidl -butik och... Vad som händer med den nu när nyfamiljerna köpt den, det vet vi väl inte riktigt? Eller vad har de för planer?
1: Nej, det, de är ju väldigt hemlighetsfulla som vanligt när det handlar om vad de vill, vill göra. Men eh, man kan ju tänka sig i alla fall att de vill liksom, öppna upp eh, torget mer. Att Stigbärstorget ska mer få mer torgkänsla, få mer eh, liksom en serveringskänsla ut mot torget. Det är i alla fall den... Eh, den känslan jag får när man pratar med majorna bor om det så är det, ju, det, är ju, det är ju delat. Både de som tycker att det är toppen, att, att det är ännu fler verksamheter som öppnar upp och, och andra som tycker att det är lite tråkigt att det, att det är samma ägare till fler och fler restauranger i stan. Liksom. Mellan Kaparen och Gatuhelmska så hoppade vi över ett annat hus, Oceanografiska. Som kanske är mer känd nu för Krogen och Oceanen. Vad kan du säga om det huset?
0: Ja, oceanografiskt. Jag var lite bluffad att uttala mm. det. Är, jag kallar det för Ocean. Mm, det. Men det är ju Oceanografiska institutet som har legat där. Och det är lite intressant just att titta på det. För det är också ett hus som är byggt tydligt i funkis stil. Det är byggt 1937 38 så river man det huset som låg där tidigare. Eh, och januari 1939, alltså, 39, alltså krigsåret, så är eh, oceanen färdigt. Men det som står där innan, alltså det som huset som rivs innan. Jag vet inte om du har sett gamla bilder från Stigbergstorget, hur det såg ut där innan man rev. Nej. Det huset. Det är nämligen ett femvåningshus eh, i stenhus som kallas för skandalhuset. Och anledningen till att man kallar det för skandalhuset det var för att det var jättemånga som blev jätteupprörda när man tittar på huset idag alltså på bilder så tycker man ju att det är ett jättefint hus men det är ett sånt där hus som ja, man tänker sig att det skulle kunna stå i Vasastan, alltså det är den typen av stenhus och jag tror faktiskt att det var så att huset ursprungligen ritades för att stå just i Vasastan som är en typ sån stenstadsbebyggelse men då menade man här i majorna att bygga ett sånt hus eh, i början på 1900-talet på torget, ett femvåningshus det liksom skilde sig alldeles för mycket från den miljön, för då ska man tänka då är det ju framförallt trähus särskilt trähus längs med barngatan bort där Vita Björn ligger så det blev stora kontroverser och det huset fick ju inte stå så länge, även om det inhyste en av Majornas första biografer 1916 så öppnade Maxim-biografen i bottenvåningen på det huset och det är den biografen som sedan flyttade 1940 till den nybyggda kaparen men sen i slutet på 30-talet så river man det här skandalhuset och Oceanografiska institutet eh, flyttar in för att, som det heter i någon eh, bok som man att för att studera plankton. Det var en av de grejerna som man gjorde här på Oceanografiska. Det finns en tank som är 84 823 liter eh, som är inne i oceanen. Sen 1996 så blev det första gången någon form av kulturverksamhet i oceanen. Då var det mer av en Alltså ett kulturhus. Och sen 2014 så drar liksom dagens verksamhet med, med klubb och spelningar och krog och matservering och liknande igång. Man skulle lite grann kunna säga att det är också det 2014 som är startåret. Eller startskottet för den omvandling som vi ser på Stigbergstorget idag. Som vi med ett eh, lite akademiskt ord skulle kunna kalla för gentrifieringen av Stigbergstorget. Och det är väl kanske Aveninfamiljens inköp och intåg i kaparen en del av den processen.
1: Mm. Det byggs, jag vet inte hur mycket man hör, men det byggs och slam, slamrar och allt möjligt här och spårvagnar så såklart på Stigbergstorget. Om vi tar oss över vägen så hamnar vi mitt i en grop från där vi var. Om vi, om vi står vi oceanografiska och tar oss över vägen så hamnar vi mitt i en grop. Vi hamnar ju mitt i Sjöfartsmuseet. Som gräver för fullt för sitt nya akvarium mm. som ska stå klart 2022 tror jag de ska ha en ny öppning där. Och i det arbetet så har man gjort massor av olika fynd bland annat de gata från 1700-talet som man vet att vi har skrivit om på Göteborg direkt. Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
0: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom, ja, nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här, här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving. Både till Göteborg i allmänhet men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på central bara Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och uppför upp Stigberget och upp Stigberget här från Stigbergstolet upp från Masthugstorget så kunde man ju, man kunde bygga sig en, liten, en liten bostad här uppe i skogen och sen klättra sig upp för för Stigbergs vad heter det? För stigen upp för berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av men det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder och sen så kommer då Gatenjämska huset 1740 och jag vet att jag har sett teckningar från när gatan i huset byggs, eller när det bara är några år gammalt, hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip gatan i huset och så är det lite torp på distans i övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
1: När kan man tänka sig då att, att Stigbergs torget och den här delen av stan ingick i övriga staner. Är...
0: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer... En liksom vildvuxna arbetarbostäder. Eh, första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning. Jag gjorde en sökning i Kungliga Bibliotekets tidningsarkiv. Och då är det ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatengelmska huset och Lite omkring Lingen Torp.
1: Sen har vi ju för några veckor sedan så stod det ju klart att Sjömanskyrkan blivit såld efter flera månader av oro. Men de nya ägarna säger i alla fall att de lovar en verksamhet som ska gå i linje med det som har varit där fram till nu. Fram till sommaren planerar de att öppna. Då får vi se om det också blir så. Men Sjömanskyrkan... Har, en, vad finns det för historia kring det? Är det en gammal Sjömanskyrka? Har det alltid det varit Det
0: hette, hette ju från början Sjömanshuset. Och de hade ju sin verksamhet. Jag tror att det var lilla bommen som hade, man, man hade sin verksamhet. Och det är först på 1950-talet. Alltså inte så jättelänge sedan som man flyttar sin verksamhet hit till Sjömanshuset. Och jag har faktiskt bara varit inne i huset, eller Sjömanskyrkan som man heter idag, vid något enstaka tillfälle. Men det är ju också väldigt klassisk miljö där inne. Och det är väldigt mycket bevarat av det gamla i arkitektur och liknande där inne. Och jag tänker att det där är också en del av den här processen att omvandla torget Att man vill ha, för Sjömankyrkan ligger i ett oerhört bra läge att ha. Om man vill öppna en restaurang eller om man vill ha någon typ av pub eller liknande. Så jag tänker att omförsäljningen av Sjömankyrkan är en del i den här omvandlingsprocessen.
1: Ett annat landmärke får man väl ändå lov att säga på Stigbergs som kanske det första man ser är ju Sjömans hustrun, eller kvinnan vid havet heter de mm. väl egentligen.
0: Har du varit uppe där?
1: Inte uppe har jag inte varit jag, blir, jag till och med är ja, det känns ju dumt att säga jag har blivit erbjuden men <laughs> men, inte gått men, upp. men inte gått upp. Har du?
0: Ja jag har faktiskt varit uppe med mina barn en gång och det är en fantastisk utsikt man har där uppe mm. Det måste man säga. Man ser ju ut över hela stan så att ni som har möjlighet att gå upp i Sjömanstornet, det ska ni absolut göra. Och det är också ett av de här husen, eller hus är ju inte ett av de här, en av de här byggnaderna vid Stigbergstorget som byggs under första halvan av 1900-talet. Jag tror att det byggs samma år som Sjöfartsmuseet byggs. Sjöfartsmuseet byggs 1933 och Sjömanstornet byggs också 1933. Sen så själva statyn Kvinnan vid havet. Eh, lite slarvigt kanske kallat sjömanshustru. Jag säger också sjömanshustru när, eh, när jag pratar om den. Men eh, den heter egentligen Kvinnan vid havet. Ja, för man vet
1: inte om det är en hustru eller Nej. om det är en, någons mamma. Eller vad det nu kan Nej, vara. det är
0: en kvinna som mm. står och tittar ut över havet. Och tanken är ju att hon tittar ut över... För att liksom spana efter någon. Om det är en son eller om det är en make. Eller no, det är i alla fall någon som är ute till sjöss. Eh, men det, den heter till Kvinnan vid havet. Och den... Eh, uppfördes först ett år senare på grund av en byggnadsstrejk. Så det är först 1934, alltså året efter som själva tornet byggs som kvinnan vid havet kommer dit. Och kommer man upp längst upp vid själva statyn, då är man faktiskt 62 meter över havet. Och med tanke på att det inte är några höga byggnader runt omkring, eller berg eller liknande åtminstone, åtminstone inte om man tittar mot hissingen eller, eller ut över älven eller in mot stan. Så har man ju verkligen en fantastisk utsikt uppifrån, uppifrån tornet. Så som sagt, jag kan inte nog understryka att får ni möjlighet att komma upp i tornet så ska ni verkligen, verkligen gå upp. För det är en fantastisk upplevelse.
1: Det finns ju en, en skröna kring henne också. Att om man tittar noga så alltså, står hon ju inte vänd ut mot havet utan hon står och tittar ut mot hissingen.
0: Mot Volvo tänker du? Mot eller? Volvo, <laughs> nej men
1: jag, jag vet att det finns någon skröna i alla fall om att hon kanske, det är inte liksom någon felist make eller någonting hon står och tittar på utan hon tittar ju ut mot
0: någon älskare ute på hissingen. Ja, det finns också apropå både där att de tittar ut mot hissingen så finns det en annan skröna, jag tror att man kan avfärda det där just som en skröna att när man gjorde någon form av renovering på, kan det vara 60-70-talet så vred man statin alltså statyn något ut istället för att de skulle blicka ut mot havet som då var den stora näringen i Göteborg under 1800-talet så vred man henne ut mot Volvo Torslanda för att det var där den nya näringen i Göteborg fanns. Men, vi... Men det kan kanske vara en älsk... älskare ute på Issingen eller jag vet inte.
1: Vet du förklaringen varför de står vänd som de gör?
0: Ja, det är för att de tittar ut just ut havet för att de spanar efter Eh, någon fiskare eller någon soldat eh, som är ute till havs. För det ska man ju komma ihåg att Göteborg har ju alltid varit just en hamnstad. Att, att vi ligger, att Göteborg ligger där det ligger det beror ju på läget vid älven och möjligheten då att, att åka ut i Västerhavet. Och att mastugget och majorna finns som stadsdelar hänger ju också väldigt tydligt ihop med det som jag sa tidigare. Just att eh, ja, men det var här varvsverksamheten och vi har ju eh, ända ut mot, eh, mot klipp så finns det ju bebyggelser som, som väldigt tydligt är knutet till den verksamheten som har med havet att göra. Och de allra första alltså städerna som fanns innan Göteborg grundades 1621 alltså gamla Älvsborg vid, vid Klippan. Vi har kallen niondes Göteborg vid Färgenäs. Eh, och så det har ju funnits bebyggelse här eh, i princip från åtminstone 1300-talet och gamla Älvsborg började byggas.
1: Nu har vi tagit oss 360 grader om vi sitter, vi har liksom följt Stigbergstorget runt. Ska vi återgå till platsen där vi sitter på, på Bengans? Det är ju, eh, som vi var inne på, Bengans nu, men det är ett biograftätt område det här.
0: Ja, jag tycker att det är så fascinerande. Alltså det tänker man ju verkligen inte på, särskilt inte om man eh, är född. Kanske säga att du är under 90- 00-talet. Hur oerhört biograftätt det var i Sverige och framförallt i storstäderna. Under men säg 1940, 1950, 1960-talet. Eh, det fanns ju jättemånga biografer i Göteborg. Och bara här då på Stigbergstorget så finns det två, två stora biografsalonger, Liksom inom... Eh, ja, vad fan kan det vara? 40-50 meter bort till, eh, till Kaparen. stenkast. Ja, då får du kasta den stenen ganska bra om du ska komma hela vägen bort till Kaparen. Nej, men och det, den, alltså den byggnaden vi sitter i då. Eh, det som vi kallar för kanske huset. Jag tror att de har döpt om det här kaféet, heter väl ölkaféet 4, eller så ska mm. det döpas om det. jag vet inte om de har gjort det. Ja, men det, det är, en... har jag hört också. Ja. Och det är ju då för att återknyta till vad som var här tidigare. För 1943 och ni märker att vi rör oss väldigt tydligt i 30-40-talets Sverige och Göteborg. Eh, 1943, den 26 februari så invigs det här huset eh, där vi nu sitter. Och det här är ju ett, egentligen ett lägenhetshus för om man bortser från bottenvåningarna så är det ju 112 lägenheter ganska små lägenheter i huset och när huset invigdes 1943 så fanns det åtta butikslokaler här på bottenplan det var bland annat Bank restaurang Gatenhjälm låg här med en liten passning över Stigbergs torget. och sen då givetvis biografen fyren och man kan ju väldigt tydligt om man går in i, eh, i bängens lokalen så kan man ju väldigt tydligt se eh, rester eller spår av att det här har varit en biograf. Och jag tycker även om man tittar upp i taket rakt upp där vi sitter, så är det väldigt tydlig biografkänsla att alltså man har lyckats bevara den estetiken och den arkitekturen som, var, som måste ha varit här när det var en biograf. Och det här är ju då en lite mindre biograf än vad kaparen var. Det var ungefär 500 platser i, i salongen. Och den första filmen som visades på biografen det var Ursäkta skynket med Abbot och Castello. Liten eh, värdelöst vetande där. Och sen, liksom många andra biografer, så försvinner ju fyren under 1980-talet. Det var en väldigt, väldigt svår tid för svensk, svenska biografer under 80- och framförallt sedan 90-talet. Eh, Europafilm som drev fyren köptes upp av SF och 1984, ett par dagar innan jul, så visades den sista filmen här. Och 1985 så stänger man fyren och Bengans flyttar in här 1986 och då har ju Bengans legat på lite andra ställen ner i majorna bland annat och sen har Bengans, Bengans legat här sen dess. Och för många som är födda på kanske framförallt 70-talet så är det nog Bengans som är en av de saker som man framförallt förknippat Stigbergs torget till. För det var hit man eller förknippat Stigbergs för det var hit man åkte för att köpa sina skivor det här eller skivhugget nere på Massatugstorget. Alla, sig
1: alla signeringar också?
0: Ja, just det. det får man inte glömma. Alla spelningar som har varit på, på jag vet att jag Såg på Glasvegas här för inte så jättemånga år sedan. Gjorde en fantastisk spelning. Väldigt avskalad sådan.
1: Om vi ska ta och knyta ihop den här säcken så kan vi säga att både, Stigbergstorget både är och har varit en viktig plats i Göteborg. och ser ut att vara så framöver också. Nästa år så ska ju politikerna bestämma om det ska bli en bro eller tunnel som ska bli den nya älvförbindelsen mellan Stigbergstorget och Lindholmen. Och vad de bestämmer sig för går naturligtvis att läsa i Göteborg direkt. Om du hade fått bestämma Mattias bro, tunnel eller ingenting?
0: Det låter ju ganska häftigt med att ha en tunnel här från att kunna åka ner från Stigbergstorget. Ner och ta tunneln över till Lindholmen och sen kanske ta tunneln hela vägen bort till Linnéplatsen. Det skulle ju vara oerhört spännande tycker jag med lite ordentlig tunnelbana här i Göteborg låter dyrt också. låter dyrt, men det är inte jag som betalar. Det är det väl i viss mån.
1: <laughs> Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
0: Det tycker jag att vi gör. Tack. Tack så mycket.